0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, vous avez sûrement entendu une de ses chansons passer à la radio. Son dernier album, sorti le 18 mars, intitulé Motomami, a été salué par la critique et le public. Il s'agit de Rosalia. Depuis plusieurs années, la chanteuse espagnole âgée de 29 ans est devenue incontournable dans le monde de la musique et tout ce qu'elle fait est scruté de très près. Alors comment cette artiste qui s'était rêvée chanteuse de flamenco a-t-elle réussi à s'immiscer dans le podium de la pop mondiale Que nous apprend son succès sur le virage hispanique qu'a pris l'industrie musicale ces dernières années On en parle avec Aurélien Ottonnet, reporter pour le service Culture du Monde. Il a rencontré la chanteuse pour la sortie de son dernier album, il nous raconte... Rosalia, la chanteuse espagnole qui bouscule la pop, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Alexandre Ferreira. Tout a commencé avec ces claquements de mains que vous entendez. C'est par ces palmas, comme on les appelle dans le monde du flamenco, que Rosalia fait débuter sa chanson « Malamente ». C'est ce titre qui a propulsé la chanteuse catalane sur la scène internationale. De la chanson, on a dit qu'elle dépoussière le flamenco en le fusionnant à la trappe et à la pop. Du clip, sorti en mai 2018, on a également beaucoup parlé, mais de façon moins élogieuse. Les références présentes à l'écran, Vierge Marie Tatouée, Voiture tunée et Torero, ont valu à la chanteuse d'être accusée de s'approprier la culture gitane. Quatre ans plus tard, alors qu'elle connaît toujours le succès malgré les critiques, Rosalia est-elle lassée d'être toujours ramenée au genre musical qu'il a fait connaître Aurélien Ottonnet, journaliste au Monde, lui a posé la question, sa réponse. «
1: Je serai toujours reconnaissante envers cette musique et c'est une inspiration pour moi. » Mais j'ai aussi d'autres inspirations et dans cet album, je voulais expérimenter d'autres styles, me pousser en tant que musicienne à explorer d'autres styles. J'ai pris le risque de faire des choses différentes qui n'avaient pas encore été faites.
0: Et en effet, dans son dernier album, les palmas sont toujours là, mais la référence au flamenco est plus diffuse, reléguée au même plan que d'autres rythmes mondiaux. Rosalia n'ambitionne plus de révolutionner le flamenco, mais plus largement que la pop. Aureliano, tu as rencontré euh, Rosalia. Alors, j'ai très mal le prononcer à la française parce que j'ai un très mauvais accent espagnol. Tu m'excuseras. Pour la sortie de son dernier album Motomami, j'imagine que tu n'étais pas le seul journaliste à vouloir la rencontrer.
2: Non, euh, rien qu'à Paris, en France, on était une douzaine de journalistes alors pour la les radios ça allait de France Inter jusqu'à Skyrock pour la presse écrite de Libération jusqu'aux Parisiens, on voit bien à travers ces différents médias que Rosalia fait le pont entre, disons, une presse spécialisée et le grand public qui l'apprécie depuis, euh, effectivement, mal lamenté, il y a quelques années. La presse spécialisée anglo-saxonne, notamment, ne tarit pas d'éloge. Il y a des notes de 10 sur 10, parfois, qui sont données, comme sur Rolling Stone ou Pitchfork Media aux États-Unis. On dit qu'elle révolutionne la pop alors, ce n'est pas nouveau, si je puis dire. Il y, a, il y a eu par le passé des figures comme Prince, par exemple, ou les Beatles, qui parvenaient à concilier expérimentation d'avant-garde et succès public. Mais disons que c'est devenu de plus en plus rare. Et c'est en ça que Rosalia, ou Rosalia comme on dit en Espagne, mérite notre intérêt.
0: Elle révolutionne la pop. Tu nous dis c'est n'est pas rien comme statut de révolutionnaire de la pop. Alors,
2: on va recommencer au début. D'où vient-elle Quel est son parcours Rosalia, elle naît en 92, elle grandit avec ses deux parents, deux bikers hein, qui roulent en Harley-Davidson. Rosalia, elle naît à 40 kilomètres de Barcelone, donc en Catalogne, dans une banlieue ouvrière, industrielle. Alors sa ville, c'est Sant Esteves Rovires, c'est une petite ville, hein, 7800 habitants on la connaît surtout pour le siège historique des usines de Choupa-Choups, ces sucettes dont le logo a été dessiné il y a quelques décennies par Salvatore Dali. Donc il y a déjà dans cette ville, le sens, disons, euh, de la fantaisie alliée à la réussite industrielle. Rosalia, elle, elle marche un petit peu sur ses brisés. Dans cette ville-là, il y a aussi Metal, qui est euh, une, une entreprise plus modeste, qui confectionne des plaques métallisées, là encore avec un, une certaine fantaisie. Et cette entreprise, elle appartient à la mère de Rosalia, Pilar, et à ses oncles. Il faut savoir que Pilar, donc sa mère, a, a quitté cette entreprise il y a quelques années pour s'occuper entièrement de la carrière de de Qu'est-ce qu'elle représente, sa mère, pour Rosalia La mère de Rosalia, ça va vraiment être un modèle toute sa vie durant pour la chanteuse. D'ailleurs, le nom de son dernier album, Moto Mamie", c'est aussi une référence à, à sa maman. Mamie, en espagnol, ça veut dire maman. Et alors, quand est-ce qu'elle se met à s'intéresser à la musique alors la musique, elle l'a toujours accompagnée, même même enfant. Ses parents qui sont mélomanes lui font écouter beaucoup de, de musique espagnole, de pop. Mais il y a un moment assez particulier sur lequel elle revient souvent en entretien. Elle est adolescente dans cette ville de, de la banlieue de Barcelone, avec des amis, sur un parking, il y a de gros camions, beaucoup de moteurs. Et sur l'autoradio, elle, elle entend... Euh, une chanson de Camarón de la Isla.
0: Alors on ne sait pas de quelle chanson exacte il s'agit, mais pour vous donner une idée de la musique de Camarón de la Ilha, on écoute son morceau « Como el agua
2: ». C'est l'une des plus grandes voix du flamenco, et pour Rosalia, c'est plus qu'une découverte, c'est vraiment un choc esthétique, culturel. Sa vie bascule, elle demande à ses parents d'étudier la musique dans un premier temps dans sa ville et très vite elle va déménager pour étudier ce genre musical. Elle va rester sept ans dans cette école auprès d'un maître. Elle s'immerge de toute la culture flamenca parce que c'est non seulement un chant, une musique, mais aussi une danse, une, toute une histoire qu'elle étudie vraiment dans le détail.
0: Pourtant, j'imagine que le flamenco, ce n'était pas hyper à la mode chez les adolescents de cette époque. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler ce que c'est, comment ça a évolué comme genre
2: Alors, effectivement, c'est un genre euh, qu'on pourrait qualifier presque de traditionnel, dans le sens où il est très ancien. qui serait né voilà, en Andalousie à la fin du XVIIIe siècle, en tout cas dans le sud de l'Espagne. C'est le résultat d'une forme de syncrétisme entre plusieurs cultures, celle des gitans notamment, mais avec des influences africaines, juives, certains disent persanes. Bref, c'est un, un grand mélange et qui effectivement concerne dans un premier temps les couches sociales les plus défavorisées. Et c'est en cela que la position de Rosalia est étonnante. Elle ne vient pas du sud de l'Espagne. Son environnement, elle, c'est la Catalogne, une des régions les plus riches, plutôt au nord de la péninsule ibérique. Elle est d'un milieu plutôt favorisé. Hein. On a dit que ses, ses parents étaient entrepreneurs, en tout cas sa mère. Et elle a peu, d'un, d'un point de vue presque sanguin, elle, elle a peu d'attache avec... Sud-Andalou, lointainement par son père, et encore, c'est assez marginal.
0: Alors, après ce petit point sur le flamenco, revenons à Rosalia. Elle veut donc devenir chanteuse de flamenco. Est-ce qu'elle arrive à se faire connaître rapidement
2: Alors, il y a une première tentative en 2008. Elle participe à un télécrochet euh, qu'elle ne gagne pas. Elle retourne dans l'anonymat et à ses études, Il faut attendre finalement 2017 euh, et la sortie de Los Angeles, son premier album, pour qu'elle rencontre un succès d'estime. C'est un album euh, qui s'inscrit totalement dans ce courant du flamenco nuevo. Dans la mesure où elle reprend des des standards euh, traditionnels, mais avec une production... euh, Assez moderne, elle fait appel à un réalisateur qui s'appelle Raoul Refri, qui vient plutôt du rock indépendant, du rock expérimental, presque du punk. Ça crispe un petit peu les puristes et en même temps ça intéresse énormément toute une partie de la critique. Mais il faut vraiment attendre l'album El Malquerer en 2018, pour que sa carrière prenne un tournant. Rosalia devient une star non seulement nationale en Espagne, mais internationale. La critique anglo-saxonne notamment est dithyrambique. Les clips sont vus des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a de si particulier cet album pour connaître un si gros succès C'est un album concept, c'est son projet de fin d'étude, qu'elle fait appel à El Guincho qui est quelqu'un qui vient plutôt du R&B, euh, de la trappe, euh, du hip-hop, euh, de l'électro. Elle compose une partie des chansons avec une troisième personne qui s'appelle C'est Tangana, qui est à l'époque son compagnon, qui lui aussi est un rappeur, il vient de la trappe. Et donc ce choc entre euh, les musiques les plus actuelles, qu'on qualifie parfois d'urbaine, et le flamenco, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore entendu en Espagne. Il y avait eu des tentatives de renouveler la syntaxe flamenca, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait rien entendu de si frais, de si neuf, de si novateur. Et c'est un carton pour elle, cet album, El Malquerer Oui, elle remporte deux Grammy Awards dans la catégorie latine. Elle va publier une douzaine de singles. Certains sont des, des hits planétaires. Il y a notamment Conal Tour à 2 milliards de vues sur YouTube. Elle est signée chez Sony aux états unis donc une major de l'industrie du disque. C'est très rare pour une artiste espagnole d'acquérir une telle renommée tout en chantant en espagnol.
0: Aureliano, ce que tu dis, c'est que réussir à l'international en chantant uniquement en espagnol, aucune chanteuse ne l'a fait avant qu'elle. Pourquoi Parce qu'il fallait chanter en, en anglais pour être connu au niveau mondial
2: Alors, il y a eu des exceptions. Euh, on se souvient de La Macarena, euh, Ricky Martin. Donc... Un, deux,
0: trois, un
2: pasito... Il y a eu des succès internationaux en espagnol dans l'histoire de, des musiques populaires. Mais souvenez-vous, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Shakira, même Selena Gomez, toutes ces chanteuses, pour percer au-delà des sphères latines, c'était l'anglais. Et Rosalia, elle, non, c'est l'inverse. Elle va chanter d'abord en espagnol et elle va même... Dans ses featuring, dans ses duos avec des, des stars anglo-saxonnes comme The Weeknd ou euh, Billie Eilish, elle va leur demander, d'une certaine manière, elle va les inviter à chanter en espagnol. Donc il y a un complet renversement des normes. <musique>
0: Et est-ce qu'on peut identifier un, un moment dans l'industrie musicale qui a été un petit peu euh, charnière, où l'espagnol a pu euh, s'imposer comme
2: une langue euh, internationale Oui. Ce moment, c'est Despacito de Luis Fonsi, en featuring avec Daddy Yankee, sorti en 2017.
1: Despacito. Quiero respirar tu despacito.
2: C'est un tube... Planétaire, l'une des chansons les plus écoutées de l'histoire de la pop-musique en espagnol. Et c'est euh, produit par des portoricains c'est, c'est vraiment l'emblème d'un genre musical qui s'appelle le reggaeton, qui est né à Porto Rico et qui va devenir un genre dominant dans l'industrie du disque. Toutes les stars internationales, qu'elles soient latino ou pas, vont se l'approprier. Il y a quelqu'un qui aide beaucoup à ce que ce genre triomphe. C'est Justin Bieber qui fait un remix de Despacito. Alors C'est un genre qui marche déjà avant, mais il y a un avant et un après. Et à partir de là, il devient beaucoup plus facile pour un artiste chantant en espagnol de ne pas renoncer à sa langue.
0: Alors Aureliano, au-delà du fait que Rosalia surfe sur le virage hispanique dont on parlait, qui a pris la musique ces dernières années... Pourquoi est-ce que sa musique est autant appréciée Tu le disais au début de cet épisode,
2: elle allie quelque part le mainstream et l'expérimental. Oui, Rosalia, c'est vraiment une artiste dual. Si on écoute Motomami, donc son, son troisième album, on voit qu'elle elle peut collaborer avec des producteurs issus des musiques électroniques vraiment de pointe, à l'avant-garde. Et en même temps, elle va proposer des des titres très accrocheurs, faciles d'écoute, des mélodies qui se mémorisent. Donc il y a cette cette dualité qu'on retrouve même dès le titre de l'album « Moto-Mami ».«
1: Moto-Mami » est le mot qui exprime pour moi la dualité du projet. On peut trouver des morceaux clairement plus « Moto », d'autres plus « Mami ». Ceux qui sont « Mami » sont plus introspectifs, connectés à la nature... Ils ne sont pas dans la confrontation. Oui, ils sont entièrement connectés. Ils sont fragiles, vulnérables. Et les morceaux moto, c'est presque comme si tu as enfilé un casque.
2: Et dans ses paroles, qu'est-ce qu'elle raconte, Rosalia Quels sont ses thèmes de prédilection Elle parle beaucoup de féminité. Le fait de se mettre en scène en bikeuse, en motarde, c'est pas rien. Elle veut renverser un peu les stéréotypes de genre, montrer l'image d'une femme forte, puissante, à moto, qui est maîtresse de sa vie, de sa destinée. Elle parle beaucoup aussi de transformation. C'est quelqu'un qui est très sensible euh, aux questions de fluidité. Elle va euh, citer par exemple ce poète américain Ocean Wong, euh, ou ou Frank Ocean, un musicien du du, du R&B expérimental, qui sont des personnalités assez queer. Elle va multiplier les références aux papillons, aux drag queens, à Almodovar... Donc, euh, on voit bien que pour elle, les catégories sont perméables. hein. Elle joue d'ailleurs à faire passer un genre à l'autre, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau vestimentaire. Quand on t'écoute, on se dit que Rosalia est parfaitement dans
0: son époque, adaptée pour la génération Z, comme on dit. Mais cette génération, elle est aussi très à cheval sur ce que l'on appelle l'appropriation culturelle, c'est-à-dire faire de l'art, surtout lucratif, à partir de traditions créées par des minorités marginalisées et dont l'artiste ne fait pas partie. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: pourquoi on l'accuse de ça D'entrée de jeu, on lui a reproché de s'approprier la musique des gitans, euh, le flamenco, alors qu'elle n'est pas issue de cette communauté. Elle elle, elle le dit très bien en interview. Le flamenco a toujours évolué. Cela n'a jamais été un genre pur, figé. C'est un genre qui évolue et qui se modernise. Et d'une certaine manière, elle poursuit ce travail de rénovation et d'impureté. Elle a aussi été accusée de produire de la musique
0: latino, donc des pays d'Amérique du Sud, alors qu'elle est espagnole et que l'Espagne a longtemps été le, le colonisateur en Amérique du Sud. Comment elle se défend de toutes ces accusations
2: elle, elle va toujours dire qu'elle a un amour sincère, profond, pour ses musiques. Le reggaeton, par exemple, cette musique portoricaine, dont on a dit qu'elle avait triomphé à partir de 2017, elle, elle dit « Non, mais écoutez, moi... » Dès le début des années 2000, j'étais fan de reggaeton. J'allais en boîte en Espagne et j'écoutais ça. À l'époque, c'était une musique de niche, mais j'étais complètement déjà dans cette culture-là. Donc sa réponse, c'est très simple, c'est qu'elle elle a un amour authentique pour ces musiques-là, que les musiques et la culture, de manière générale, n'appartiennent à personne. Ce sont des formes fluides qui voyagent, qui s'interpénètrent, qui se transforment. Il faut savoir qu'elle elle, elle ne s'intéresse pas que au monde latino-américain. Son dernier album, Motomami, on pourrait presque dire qu'il est hyper japonisant. Elle, elle le dit bien, je n'ai jamais été au Japon, je, 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 je brûle d'y aller, mais je ne suis jamais
1: allée. J'adore cette culture, mais je n'y suis encore jamais allée. Faire ces titres japonais dans mon album, c'était un peu comme jeter une pièce dans une fontaine, en espérant que mon vœu d'aller là-bas se réalise.
2: Mon art, il est fantasmatique. Mon art, c'est un fantasme. Quand je chante, je désire, je fantasme, j'imagine. Laissez-moi voyager où je veux et venez avec moi dans ce voyage.
0: Donc, elle s'est arrivée au moment où l'industrie mise sur l'espagnol. Elle sait faire des hits à la fois expérimentaux mais aussi très mainstream. Mais Rosalie, elle sait aussi extrêmement
2: bien marketer cette musique. Comment est-ce qu'elle procède Elle a compris que l'époque exige musiciens qu'ils sachent que la musique aujourd'hui, elle, se, elle s'écoute évidemment mais elle se regarde. Et pour euh, mettre en image ces sons, ces sonorités, elle fait appel à une société de production qui s'appelle Canada, mais qui est espagnole, et elle va créer tout un univers où se mélange dans ses clips, dans ses pochettes, sur les réseaux sociaux, un certain nombre de clichés espagnols, clichés parfois du flamenco, et euh, une imagerie hyper contemporaine. Je m'explique. On voit des taureaux, des matadors, on voit des camions, des voitures tunées, du feu. Et en même temps, on la voit au volant de, de, de sa moto sur un pont à Kiev, avec une chorégraphie à la Beyoncé. C'est quelqu'un qui fait appel très vite à la chorégraphe Charm Ladona, qui est la chorégraphe de Dua Lipa. Sa boîte de production « Canada », ça va tellement bien marcher, les clips qu'ils font ensemble avec Rosalia, que ça va devenir l'une des boîtes aujourd'hui qui mettent en image toute la Californie, toute l'industrie musicale. Et ça, c'est grâce à Rosalia, parce que Rosalia a joué un rôle de tremplin pour cette société de production. Elle a tout de suite senti voilà, l'aspect déterminant de l'image, dans tous les sens du terme.
0: Auréliano, pour conclure cet épisode, maintenant qu'on a expliqué toutes les raisons de son succès, est-ce que selon toi, Rosalia est un modèle qui pourrait être copié par les industries musicales partout dans le monde, où chaque pays chercherait sa Rosalia,
2: qui exporterait des cultures musicales très locales, mais à une dimension internationale alors, copier n'est pas forcément un terme qui plairait à, à Rosalia. Elle, elle ne jure que par la singularité des projets, mais ça peut inspirer, évidemment, et ça inspire déjà toute la filière musicale européenne. Elle parvient à allier un ancrage national, parfois même régional, très fort, avec une réussite absolument internationale. Et en ça, elle fait des émules. Moi, pour avoir travaillé, par exemple, sur euh, l'artiste italien Mahmoud, d'origine égyptienne et sarde, mais ayant grandi à Milan, eh bien, lui, euh, son grand modèle, euh, c'était Rosalia. Euh, il représentera l'Italie à, à l'Eurovision dans, dans quelques semaines. Mais en Belgique et en France, quelqu'un comme euh, Loussen de Yakuza, elle aussi, d'une certaine manière, qui est signée également chez Sony, elle s'inspire euh, de cette dualité, un artiste qui ne renonce pas à son ancrage national et régional, tout en ambitionnant de conquérir d'une certaine manière la, la planète entière.
0: Merci Auréliano.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur Rosalia, vous pouvez aller consulter le portrait écrit par Aureliano en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. Et si vous aimez la musique, vous pouvez également écouter les portraits en podcast de Dualipa ou encore Boy que nous avons fait à l'heure du monde. C'est la fin de l'heure du monde justement, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.